0: Herzlich willkommen bei der wattebausch fraktion eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Jetzt haben wir beide so schön gesungen zum Schluss.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> so <lacht> melodisch, das wir irgendwie auch. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir kein wattebausch -Verhör. Heute haben wir mal wieder einen Talk. Nur wir zwei. Hm. Mensch, ist auch schön, mal wieder nur mit dir zu reden, habe ich ja. eben noch gedacht. Stimmt. Wird ein bisschen intimer, ne?
0: Genau. Das hört ja keiner ja. zu, dann können wir ganz offen reden.
1: Also. Genau. Ja, worum geht's denn heute? Hm. Heute geht es um sieben Mythen, die auf Social Media verbreitet werden in Bezug auf Hunde, die vielleicht gar nicht so sind oder die man vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen sollte, bevor man ein Like da lässt. Genau. Und wir
0: beschäftigen uns ja viel mit Mythen um Hunde. Und heute geht es auch viel ums Thema Ausdrucksverhalten, weil das natürlich das ist, was wir auch sehen in den Videos. Und ja, wir wollen euch so ein bisschen sensibilisieren, wie immer. <lacht> Für, ähm, genau, in dem Fall Videos auf Facebook, TikTok und Instagram und was es alles gibt. Ja, und das, der erste Mythos, den, äh, dem wir uns heute widmen, ist, Hunde müssen lernen, gestreichelt zu werden. So. Das denken erstmal viele, hä? <lacht> Was ist das? Also man, äh, also Gott sei Dank haben ja Tierschutzorganisationen die Möglichkeit, sich über Facebook und so mitzuteilen. Also das ist ja wirklich toll, da gibt es ja Spendenaufrufe und alles Mögliche. Aber man sieht halt eben auch ganz, ganz viele Videos, wie äh, Straßenhunde eingefangen werden. Ähm, oder wie sie nachher in Anführungszeichen sozialisiert werden oder sowas, die, die Entwicklung so ein bisschen. Und da ist es einfach so, dass oft so ja dargestellt wird, dass äh, ja Hunde also erstens schon beim Einfangen angefasst werden, so nach dem Motto, hey, der, der schafft jetzt Vertrauen zu mir oder ich schaffe als Mensch Vertrauen zu dir, was auch total utopisch ist, wenn der Hund völlig verängstigt ist. Ähm, das hat mit Vertrauen aufbauen an der Stelle eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist so, dass man wirklich die Hunde eigentlich mehr locken sollte in die Box und ihnen einfach die Zeit geben sollte, sich zu akklimatisieren, wo sie dann auch immer hingebracht werden. Die werden ja auch da wieder aus ihren Bereichen einfach rausgezogen und wissen überhaupt nicht, was los ist. Ähm aber und vor allem ist es manchmal ist es so, es gibt ja diese Videos, wo dann so Hunde äh, plötzlich ja, mein Retter vergenomen. Ja, so, ja, und man sagt so, ah ja, okay. Aber manchmal ist es halt wirklich so, dass die krass ins Meideverhalten gehen und super starke Stresssymptome zeigen. Und ähm, da, da gibt es halt einfach andere Methoden und Möglichkeiten, das auch zu machen. Also manchmal sicherlich auch nicht. Da muss man dann auch mal mit der Kandare irgendwie dran den Hund einfach vor, irgendwie davor retten, dass er jetzt auf eine Hauptstraße rennt oder so. Aber ähm, es geht manchmal auch anders. Und es wird eben oft der Eindruck vermittelt, dass äh, ja, Hunde sich dann an die, an die Hand des Menschen auch gewöhnen müssen. In, also es ist ja so eine Art Flooding. Im Prinzip ist ja nichts anderes, wenn sie dann mhm. später auch in der Orga sind oder so, dass sie dann immer wieder gestreichelt werden und dies und das. Und ähm, letztlich ist es so, dass einfach da sein und den Hund kommen lassen, warten lassen, ihm Zeit geben lassen, eigentlich an der Stelle der richtige Weg ist. Und nicht dieses aus der Box rausholen, so du bist jetzt in deinem neuen Zuhause oder in der Auffangstation oder wo auch immer, sondern die Box oder die Höhle, was, was sie ja vielleicht oft auch draußen machen, auf der Straße, ist der einzige Rückzugsort, den sie dann kennen und wo sie sich hin zurückziehen und das sollte man ihnen zugestehen. Und deswegen sind manchmal diese Videos, wo man sagt, so auch irgendwie herzzerreißend, aber manchmal auch ein bisschen kritisch zu sehen.
1: Ja, also, das irgendwie so ein bisschen, also dass halt eben so dargestellt wird, anfassen gleich Bindung oder genau, gleich, dem Vertrauen. Mund geht's gut. Ja, ja, genau. Also, das ist so das, wo was wo wir wollen das Anfassen so ein bisschen lösen von dieser Bindung oder diesem ja. Vertrauen aufbauen, weil das finde ich nicht. Also, es gibt so viel mehr, was wie man eine Bindung aufbauen kann, als durch Anfassen, genau. Ja. ja.
0: Also, zum Beispiel am. Ähm, gibt es ja die Videos, wo manche sich einfach in so eine Ecke setzen mit Hunden und immer also da sind, aber nicht zu nah da sind. Der Hund auch immer eine Möglichkeit hat, sich wegzusetzen. Da gibt es Videos, ähm, wenn genug Platz da ist auch so. Ich muss mich jetzt auch nicht in, in ein einmal ein Meter Gehege reinsetzen, wenn der Hund sich super bedrängt fühlt. Ne? Aber da gibt es so Videos, wo die, die Hunde dann wirklich von selber kommen und auch Erkundungs- und Neugierdeverhalten ja. zeigen können und so die sind wiederum ganz schön, finde ich dann, ne? wenn, wenn das richtig gemacht ist, so irgendwie, wo man den Hund dann, weil natürlich, irgendwo muss man natürlich Vertrauen aufbauen, aber das muss nicht immer mit angrapschen zu tun.
1: <lacht> ja, vor allem ist, kann das ja sogar auch dadurch dazu führen, dass der Hund eher noch mehr weg will. Also man hat der Hund nähert sich gerade einem an und man sitzt da und macht nichts und alles ist gut, lockt ihn vielleicht sogar noch mit ein bisschen Futter, vielleicht traut er sich sogar, das Futter aus der Hand zu nehmen und dann fasst man ihn an und dann fängt man wieder von vorne an. Weil der ja. Hund merkt, oh, das will ich nicht. Und dann ähm, geht es wieder von vorne also, los. Das ist
0: vielleicht echt so ein bisschen an der Stelle Social Media mal dahingestellt, aber so, man guckt sich ja vieles auch ab ne? und sagt, ja, oh, jetzt habe ja, ich selber klar. einen Tierschutzhund und Mensch, ich könnte es ja so oder so machen. Und da ist das kommen lassen und ja, es ist immer eine gute Idee, den Hund kommen zu lassen, sowieso.
1: Ja, genau. Und den Hund entscheiden zu lassen, wie viel Nähe will ich jetzt haben, gerade und so, ne? Ja. ja. Also, klar, natürlich wollt ihr nachher einen Hund haben, den ihr auf der Couch kuscheln sollten. Das soll auch überhaupt nicht heißen, dass wir das nicht wollen, dass ihr keinen Hund zum Kuscheln auf der Couch habt. Aber lasst euren Hunden einfach, wenn ihr aus dem Auslandstierschutz adoptiert, ein bisschen Zeit, ne? Genau. Dafür. Und man ja. darf
0: sich natürlich auch mal vorwagen und mal gucken, lässt er das zu, ne? Aber ja, ja,
1: klar. Wie wie findet
0: wie findet der Hund das? Aber es muss halt nicht so. Der Hund kommt an, Hund aus der Box auf die Couch drüber schubbeln genau. über den Kopf. Du keiner, du bist hier, die geht's jetzt gut. Das ist super lieb gemeint, aber das ist für den Hund halt echt so. Oh mein Gott! Vor allem, weil die gerade die Straßenhunde ja auch oft mit Menschen so die Erfahrung machen, dass sie doch weggetreten werden und dass Berührung eben immer nicht so toll ist oder mal weggehauen werden, mal mit einer Zeitung weggehauen werden, je nachdem wo die dann halt gerade so herkommen, weil sie einfach stören in den Restaurants und so. Jetzt auch nicht, das ist nicht alle Menschen sind so, ne? Es gibt auch welche, die in ihren Restaurants die Hunde mitfressen lassen und sowas. Mhm, Aber es ja. gibt eben auch viele Straßenhunde, die so eine Erfahrung machen.
1: Ja, ich hatte auch letztens so ein Video gesehen, äh, wo ein, ein Hund gerade irgendwie in die Familie kam und war dann in dieser Transportbox drin. Und der Hund wollte halt nicht raus, ne? Aus dieser mhm. Box. So, und die Menschen haben das, genau wie du sagst, super nett gemeint, ne? Und den Hund so wirklich, äh, also diese Box kann man ja immer in zwei Teilen und haben das obere Teil abgenommen und haben den Hund halt genommen und da rausgezogen. Und der Hund hat sich geklammert an die Box. Ne? Mm. Ähm, und sie haben ihn halt trotzdem rausgeholt und die Box dann nachher zugemacht, dass er nicht mehr rein konnte. Dann hat er sich halt unter dem Sofa versteckt. Na, also solche Situationen. Na, also ja, Da, hat man jetzt da halt, ist so das erste, ja? der erste Moment, also wir
0: können auch von ersten Momenten Lieder singen, die besser hätten laufen können. Ja, ja, absolut. absolut. Aber, da, aber deswegen könnt ihr es ja vielleicht anders machen. Also der erste Moment ist ja dann schon gelaufen irgendwie so. Ne, ja. so, Es ist ein neues Leben und man könnte so ein neues Verhältnis und der erste Moment ist mit Angst verbunden. Und das ist doch total schade. Also wäre doch schön, wenn man einfach dafür sorgt, dass das Grundbedürfnisse gestillt sind. Also ne, Wasser, Futter und ähnlich wie beim Welpen, vielleicht auch mal eine Möglichkeit, sich drin zu lösen. also Oder auch vielleicht löst er sich auch in der Box tatsächlich ne und man legt irgendwas rein vorher oder so. Ähm, keine Ahnung, das kann ja, kann ja ganz, ganz äh, krass sein, die ersten Tage. Aber der erste Kontakt sollte doch irgendwie positiv sein und nicht, dass der Hund in Panik ausbricht, wenn er die Familie kennenlernt. so ja, Also ja. vielleicht mal so aus der Perspektive das Ganze betrachten.
1: Ich fände es schade, wenn, wenn so mein erstes Zusammenkommen ja. mit dem Hund wäre. Ja. Ja, absolut. Und sicherlich wird der Hund dann nachher trotzdem irgendwie die Familie lieben und so weiter im Laufe ah. der Zeit. Aber eben dieser erste Moment wäre halt natürlich schön, wenn man das für den Hund so, so angenehm wie möglich gestalten kann. Ist ja ähnlich wie bei den Welpen auch, wie wir es erzählt haben, ne? Und da wollten wir einfach darauf aufmerksam machen, dass wenn man sowas sieht, dass es nicht immer toll für die Hunde ist, einfach in diesen Videos.
0: Ja, es ist ja, ich finde, das ist so ein bisschen so wie mit dem ich habe tatsächlich immer keinen neuen Namen gegeben, als ich sie adoptiert habe. Ähm, aber da war mir dieses Prinzip in Anführungszeichen auch noch nicht so bewusst, sondern ähm, Udo hat ja mal gesagt, neues Leben, neuer Name. Ne? Weil mhm. ich weiß ja nicht, wie ist der Name in der Vergangenheit, der ist wahrscheinlich alles andere als nett benutzt worden in der Vergangenheit und ähm, das ist ja auch sowas so, ne, dann einfach ein neues Leben, einfach mit allem ja. neu und man kann das Na. ja so gestalten, dass der Staat einfach auch schon mit Vertrauen, ja, startet und vielleicht mit einem neuen Namen dann. Bei Straßenhunden absolut, ist das, genau. glaube ich, nicht so relevant, weil die haben <lacht> wahrscheinlich keinen Namen. Aber äh, bei den klassischen Tierheimhunden, ja absolut,
1: zweite Hand sind. Ja. Und im Prinzip ist, das, ist der Name ja auch nur ein Wort für den Hund, der es entweder positiv oder negativ verknüpft ist. Also, mehr ist es ja. ja dann auch irgendwie nicht. Ne? Ja,
0: ja genau. jetzt sind wir so ein bisschen weg von den Videos gekommen. aber ja, <lacht> So ist das ja beim Talk. Ne?
1: <lacht> ja, und äh, der zweite Mythos, auf den wir eingehen möchten, ist ähm, dass Hunde, wenn sie hecheln, das reimt sich jetzt, lächeln. Ja? <lacht> ähm, also oft sieht man dann eben vorher, nachher Videos vom Hund, der eine, an dem einen Video ist der Hund halt, hat ein entspanntes Gesicht, also er hechelt nicht und da an dem zweiten Video oder in dem Bild daneben ist der Hund dann hechelnd und es wird dann dargestellt als, der Hund ist jetzt happy, glücklich, mega toll, ne? also neues Leben, auch oft von Tierschutzorganisationen wird das tatsächlich auch gemacht oder ähm, Egal, ne? also immer so dieses, oder dem Hund wird was angezogen und dann fängt der Hund an zu hecheln und so, oh, jetzt bist du glücklich. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen, um das jetzt nicht sofort alles zu bashen, möchte ich jetzt erst vielleicht einmal kurz die zwei häufigsten Funktionen vom Hecheln einmal erklären. Und zwar einmal ist das, wie, sich, wie die meisten sicherlich auch wissen, das äh, Wärmehecheln oder wie man es nennen möchte, also Hunde haben ja keine Schweißdrüsen am Körper, sondern nur an den Pfoten und sie schwitzen eben über die Pfoten oder sie regulieren ihre Körpertemperatur über das Hecheln. Das heißt, wenn den Hunden zu warm wird, dann sieht man das häufig an der Nase, dass dann so Tropfen sich bilden und danach, relativ schnell danach, wird der Hund anfangen zu hecheln. Das liegt einfach daran, dass sie ein Säugetier sind und die eine bestimmte Körpertemperatur haben und der Körper eben dafür sorgen muss, dass diese Körpertemperatur immer gleich bleibt. Und um die Körpertemperatur zu kühlen, jetzt gerade jetzt derzeit auch in diesen heißen Tagen, ähm, hecheln die Hunde einfach. Und dann gibt es noch die zweite Funktion und das ist das Stresshecheln. Das heißt, Hunde hecheln auch, wenn sie in, in Stress geraten. Und das unterscheidet sich folgendermaßen vom Wärmehecheln. Also beim Wärmehecheln ist es so, wenn man so ein bisschen auf die Zunge achtet zum Beispiel, dass die Zunge sehr weit raushängt, relativ aufgepumpt ist und rot ist. Ja? Ähm, der Rest des Gesichtes ist relativ entspannt. Also sieht man relativ gut, ne? der, der Hund ist gerade dabei zu kühlen, man weiß auch vielleicht, okay, der hat gerade irgendwie körperlich sich betätigt oder es ist warm draußen, also ne, auch so ein bisschen von den Umweltfaktoren abhängig machen und beim Stress ist es so, dass wirklich die Maulspalte, ich weiß nicht wie, wie man es sonst erklären soll, vielleicht kann man, also wir verlinken euch mal ein Bild oder so, ich kann das jetzt schlecht so per Audio nachmachen, Astrid, wenn du das besser kannst, ergänzt mich einfach, äh, die Maulspalte ist <lacht> sehr weit nach hinten, ähm, die Zunge ist nicht so weit raus, die ist tatsächlich so meistens so Vielleicht einen Zentimeter raus oder sogar gar nicht viel zu sehen. Ähm, und das, die Gesichtsmuskulatur ist relativ angespannt. Ja, also das äh, sogenannte, nennt man auch De Delfin-Lächeln, wobei es ja leider da auch als Lächeln bezeichnet wird. Ähm, und das ist dann eben Stress. Ja, und diese zwei Funktionen hat das. Und das heißt, entweder ist der Hund vielleicht gerade so warm, weil er irgendwas angezogen bekommen hat auf dem Video. Oder... Er findet es gerade irgendwie nicht so toll und gerät in Stress. ja. Und Ich
0: finde, das ist immer, noch mal ganz kurz zu dem Bild im Kopf, ja. so dieses, okay. äh, also wenn ich mir die Emma, Emma hat ja im Auto, zeigt sie ja ähm, tendenziell ein Stresshecheln. Also mhm. dieses Wärmehecheln ist so wirklich so, so da denke ich immer der Lappen berührt gleich den Asphalt so ne? so mhm. wenn, die, wenn die so richtig dann ist es schon auch wirklich warm ne ja. da muss ja. man übrigens auch drauf achten sobald sich die Zunge einrollt und so ist man schon in der Überhitzung das vielleicht noch mal am Rande ähm, also da auch immer drauf gucken aber genau und beim ähm, also wirklich dieses drin so hinter den hinter die Zähne geklemmt fast schon so dieses ja, wir
1: machen es jetzt nach und alles weg. nach hinten gezogen. Ja, die, Ohren, nach sind auch meistens gezogen. Gezogen. Ja, die Ohren sind auch manchmal nach hinten. Ja. Manchmal sieht man auch weiß in den Ohren, Augen, weil ein bisschen Angst mit dabei ist. Also, ja. das ist schon, also bei Malcolm sieht man das häufig, wenn er dieses Stresserchen zeigt, dann ist da auch immer ein bisschen weiß in den Augen dabei. Oder man sieht halt allgemein vom Körper auch, der Hund ist ein bisschen angespannter, ja.
0: Ja, genau, auf jeden Fall gibt es da auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, habe ich jetzt fünfmal gesagt, <lacht> deutliche Unterschiede und die sollte man sich bewusst machen.
1: Genau, ähm, das heißt also, Hunde sind sicherlich auch glücklich bei Menschen, aber dieses Hecheln ist eben kein Indikator dafür, dass der Hund jetzt glücklich ist, so, sondern ähm, hat halt andere Funktionen und andere Gründe. Das heißt nicht, dass äh, jeder Hund, der hechelt, in jedem Video super gestresst ist, aber man sollte das einmal hinterfragen, und ist der Hund jetzt gerade wirklich happy oder findet er es vielleicht jetzt gerade blöd und dann gibt es ja noch das kommt auch noch gleich nochmal bei einem anderen Mythos aber dann gibt es ja auch dieses ähm, Grinsen was man vielleicht kennt in der Begrüßung äh, zu seinem Hund also das machen Hunde also machen nicht alle Hunde Melke macht zum Beispiel nicht unsere Hündin damals hat es gemacht das nennt sich dieses submissive Grin also es ist quasi, der Hund grinst einen an, wenn man so sagen möchte. Also er zeigt die Zähne gegenüber einem, möchte einen aber gerade nicht angreifen. Also es ist kein Zähnefletschen in dem Sinne, sondern es ist eine Art Grinsen wirklich. Und das ist ein, die Funktion davon ist Beschwichtigung meistens. Ne? Also der, oder es ist tatsächlich so, also dieses submissive Grin ähm, wird häufig gegenüber sehr vertrauten Bezugspersonen gezeigt. Das heißt, es ist eine Form von Bindung irgendwie da. ne? Also so ganz wissenschaftlich bewiesen ist das nicht, warum der Hund das zeigt. Aber es ist so, dass er es häufiger bei vertrauten Bezugspersonen zeigt. Aber es ist auch eben einfach so, dass er dann beschwichtigen möchte vielleicht manchmal. Also Es ist so beides. ne? Also Begrüßung einerseits und der Hund ist happy. Aber es kann auch eben Beschwichtigung bedeuten. Und da ist es auch immer so eine Frage, ist der Hund jetzt gerade super happy einzusehen? Oder möchte er vielleicht gerade einfach nur sagen, hey, alles cool, von mir geht keine Gefahr aus?
0: So ist das. Also sie können grinsen, aber wir wissen manchmal nicht so richtig,
1: was steht dahinter. <lacht> genau. Ja, sonst ergänzt das sich nochmal, wenn ich ich habe es jetzt sehr kompliziert formuliert. Deswegen. Nee, nee, also es ist so. Es ist,
0: es ist im Prinzip auf jeden Fall, was man sagen kann, ein eher unterwürfiges Verhalten. Ne, das mhm. ist so. Und ähm, wird, wie gesagt, also Emma macht das auch in der Begrüßung mit uns teilweise. Also heute ist es mir halt lustigerweise aufgefallen, dass sie so die linke Seite so hochgezogen hat. Und So ja, oft macht ja. sie es nicht. Da habe ich ja. sie so richtig aus dem Schlaf geholt. Ähm, und da ist sie in dieses Grinsen verfallen. Und es gibt noch andere Studien, fällt mir gerade ein, die sagen, dass das ein vom Menschen abgegucktes Verhalten ist, weil es eigentlich ja. in der hündischen Sprache halt nicht, ähm, also im ist. hündischen Ausdrucksverhalten nicht, also untereinander, sie zeigen es jetzt zwar mittlerweile durch die Domestikation und so weiter, auch unter... Ähm, Befreundeten, soll ich jetzt mal Artgenossen oder Bekannten oder Vertrauten, ist der ja bessere Ausdruck. Aber eigentlich ist es nichts, was so urtypischerweise im äh, hündischen Ausdrucksverhalten verankert ist. Also, es ist wirklich was, was wohl ist irgendwie spannend immer, finde ich. Ja, finde ich auch
1: total. Ja. ja. Das heißt, also, ich mein, wenn man.
0: Ja, nee, man könnte ja auch, auch, auch Menschen nutzen, ja, auch ein Lächeln, um. Sachen zu entschärfen. Ne? Also es ist ja gar nicht so verkehrt. Also Klar, ich, ich, ich lache natürlich auch, wenn, wenn ich mich gut fühle. Aber gerade so dieses Lächeln, dieses etwas, ne, hm, mhm. keine Ahnung. Also ja, ist jetzt meine eigene Interpretation.
1: <lacht> ja doch, aber ich glaube, glaub, also das mit dem Abgucken, das habe ich auch schon gehört. Äh, ja. Es vermutet wird, dass, das da ab, dass die Hunde sich das abgeguckt haben. Das heißt also, es kommt wahrscheinlich einfach auf die Situation an, gerade ne, in der der Hund sich befindet. Und wir, wir wollen einfach nur sagen, wenn man etwas als Lächeln bezeichnen könnte, dann wäre es eben dieses Submissive Grin und nicht das Hecheln. So. Ja, genau. und, ähm, Aber auch und bei diesem Submissive die Grin immer auf die Gesamtsituation gucken. Sind wir gerade in einer super freundlichen Begrüßung oder ist jetzt gerade irgendwas vorgefallen, was wir euch gleich noch sagen werden? <lacht> äh, und dann wisst ihr auch, was wir meinen mit äh, der Situation. Genau. Genau. Ja, dann äh,
0: gibt es ja noch so einen Mythos. Nicht nur auf Social Media, der begegnet mir auch oft im Wald. <lacht> oder sonst wo, oh, ja. oder in einem Bekannten Bekanntenkreis. Ähm, Schwanzwedeln bedeutet, dass der Hund sich freut. So ganz ja. klar, oder? Genau, ganz klar. Es kommt drauf an, wie immer. <lacht> die absolute juristische Antwort. Ähm, nein, also wenn, wenn die Route sich bewegt, ich sage jetzt mal bewusst bewegt, ähm, dann heißt das zunächst mal einfach nur, dass der Hund in irgendeiner Form erregt ist oder aufgeregt ist über irgendwas. Ähm, ob das positiver oder negativer Natur ist, kommt wieder wirklich gezielt aufs Ausdrucksverhalten an, also ähnlich wie beim Hecheln. Guckt euch genau den Hund an. Ähm, weil es kann wirklich auch ein Indikator sein, dass es gerade gar nicht so witzig ist und man wirklich ein Auge drauf halten sollte oder Verhalten abbrechen sollte. Also nicht die Route alleine natürlich, deswegen sprechen wir ja drüber. Aber ähm, genau, es gibt eben eine negative und eine positive Aufregung, wenn man so will. Und ähm, man kann es halt daran erkennen, also Emma ist so ein typischer, Ich und so kann man sich auch eigentlich merken, wenn sich der ganze Hund bewegt, also der ganze Hund ist weich, ähm, bei manchen Hunden sieht man es extremer, bei manchen nicht, aber die Körpermitte ist weich. Ich mache gerade die Bewegung mit, die Christine. Die <lacht>
1: ich diese, die ich weiß nicht, genau, was, was so was ist wunderschön.
0: Ähm <lacht> Und ähm so also auch da die die Ohren sind nicht so super ja gut die können auch schon mal nach vorne gerichtet sein wenn jetzt ein Freund irgendwo hinten an der Ecke gesehen wird oder so ne aber doch wenn es dann wieder in die in die tiefere Begrüßung geht ist eigentlich auch wieder eher sind die Sachen ein bisschen nach hinten gerichtet ein bisschen weicher wie gesagt also ich merke mir immer so ein bisschen dass der ganze Körper des Hundes sich bewegt bei Emma sieht man es super krass und genau das Gegenteil davon ist der Hund steht, das habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet, also wirklich von der Körpermitte total steif, starr, fast schon so ein, so ein Einfrieren, ähm, wenn er wenn er dann da steht und dann bewegt sich die Route wirklich so auch eher starr, eher waagerecht, ja ein Stück weit manchmal auch langsamer, finde ich, so dieses, mhm. wo man schon so gucken kann, so die Spannung steigt so langsam, ähm, also also wirklich so waagerecht zum Hund dann auch. Und das ist dann, das guckt mal da drauf, das sieht man wirklich, ne? also, ob das jetzt so ein, ich freue mich wedeln ist oder ob das so ein, was passiert jetzt hier gleich, ne, ja. gehe ich jetzt nach vorne oder, ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit der Situation mache, aber irgendwann, <lacht> irgendwie wege ich jetzt gerade die Option ein, weil Einfrieren ist ja immer so ein Thema, wo der Hund gerade sich mehr oder weniger Gedanken macht, was was der nächste Schritt, und das kann halt in alle möglichen Varianten, das kann auch wieder umschlagen in ein freundliches Wedeln. Aber in dem Moment ist es eben hab acht Und die sollte man dann auch haben. Und wenn ja. man so einen Mix aus beiden sieht, dann ist der Hund im Konflikt, wie so oft. Haben wir auch schon oft ja. darüber gesprochen. Wenn man so gemischte Verhaltensweisen sieht, die sich paaren, wo man denkt, hä? Ja,
1: Malcolm <lacht> hat immer so einen Helikopter. Ich nenne das so Helikopterwedeln. Genau, das Na, Das ist ich auch. dann so kreis. Diese ja, Genau, Diese Rotation. Oder so, so eine acht. Oder, genau, oder so ja. eine Acht macht er dann immer so von oben, von oben unten, rechts, links, irgendwie so, das wechselt die ganze Zeit so ein bisschen und da merkst du, hm, ja. irgendwie ist ja gerade, äh, kann natürlich auch mit, mit dem Bewegungsapparat wieder zu tun haben. Das wollte ich gerade
0: auch sagen, ist, ja. ich kann
1: nämlich auch nichts verwechseln mit dem Spondylose Schub oder so, <lacht> Man kann das
0: manchmal auch so aussehen, weil das die Route so ein bisschen starr ist. Aber da kennt man ja seinen Hund auch und weiß auch, wie ist der gerade, ist das eher schmerzbehaftet. Aber genau dieses Rotationswedeln kenne ich bei Emma auch, wo so ein bisschen dieser der Konflikt steht ihr dann schon so wie ich auf die Route ja, geschrieben
1: irgendwie. Genau, ist wirklich so. Ja, ja. ja und beim Jagdmodus finde ich, ist das noch nochmal so ein ganz anderes Wedeln, was die Hunde zeigen irgendwie. Also, genau. Ja, also auf jeden Fall, wenn der Hund am Mauseloch ist, dann äh, ist quasi die, die, die Frequenz des Wedelns sehr hoch sieht man dann auch immer noch ganz gut also sehr spannend was für verschiedene Arten des Videos es gibt auf jeden Fall
0: ja Ausdrucksverhalten ist ja sowieso so hochgradig spannend ne?
1: mhm. sich
0: manche Sachen mal aufzunehmen und in Slow Motion auch anzugucken oder so und dann habe ich das das machen wir ja manchmal auch wir schicken uns ja dann auch Videos zu und sagen so hm, habe ich das richtig gesehen was siehst du da und dann einfach wirklich zu beschreiben erstmal, ohne zu werten das ist halt immer so die Herausforderung wirklich nur zu beschreiben was tut der Hund da gerade naja, auf jeden Fall, die Moral von der Geschichte ist, nicht jedes Wedeln, der Rote, ist freundlich gesinnt.
1: <lacht> genau. Ja, es wird ja auch dann oft in Videos gesagt, ne, irgendwie, ja, der wedelt mit dem Schwanz, das ist alles ja, gut. Ja, Kunden ne? sagen mir das auch, ne, der hat dann aber, ähm,
0: ich glaube, letztens der Kunde noch, Ne, dann sieht er die Hunde und dann wedelt der, und dann, dann gehst du in die Begegnung und ähm, zum Beispiel auch so ein, so ein Thema Steif werden und so weiter und dann plötzliches Fangschließen. Der Hund hatte vorher die ganze mhm. Zeit einen lockeren geöffneten Fang und sieht dann den anderen Hund, den Artgenossen, alles wird steifer, die Route wird und der Fang schließt sich. Das ist so, uh, wo mir immer so mhm. alle Alarmglocken angehen. Ähm, aber die Leute denken dann, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Mythos, dass der einfach aufgeklärt wird, weil wenn man immer denkt, dass dieses, diese Bewegung der Route Freundlichkeit bedeutet, hoi, dann ist das auf jeden ah. Fall mit vielen Missverständnissen verbunden. Ja, und dann man kann dazu, das auch schon mal echt
1: schief gehen, ne? Also so ja, 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 klar,
0: Puh. weil man dann sagt so, hey, begrüßt euch oder so. Und meine Hunde bedenken so, nein, <lacht> bitte tut <du>, <lacht> es nicht. Und dazu gibt es halt super viele Videos auf äh, Facebook und Co, ne? Also in den ganzen sozialen Medien, die da hochgeladen werden, wo, guckt euch die mal an und bewertet die. Man muss ja immer nicht nur seinen eigenen Hund angucken, man kann es ja wirklich dann auch bei den Videos mal machen.
1: Ja, mach ja. mal den Ton aus, genau, mach mal den Ton aus. Das sagen haben Damals in unserer Ausbildung haben uns das sehr viele ähm, Dozenten immer gesagt. Ne? Also mach einfach ja. mal den Ton aus und guck dir den Hund an, dann kannst du schon sagen, ob alles gut ist oder nicht. Völlig egal, was derjenige, der das Video gerade filmt, sagt. Ja, ja. Schon spannend. Ja, Total. Thema, also Mythos Nummer vier. Angstverhalten, Aggressionsverhalten oder ein Hund erschreckt sich, ist super witzig. Ja, <lacht> oder auch. Kann nicht. man so sehen, kann man auch anders sehen. <lacht> genau. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, und dann wisst ihr auch, was ich meine. Und zwar als Beispiel, ein Pärchen küsst sich, ja. Und der eine hat eben einen Hund und der Hund sitzt zum Beispiel auf dem Schoß eines dieser beiden Menschen und der andere Mensch beugt sich rüber und will demjenigen jetzt küssen. Und der Hund, der auf dem Schoß sitzt, knurrt denjenigen, der sich rüberbeugt, an, bellt ihn an oder, ähm, weiß ich nicht, stellt sich dazwischen, während die beiden sich küssen wollen oder ähnliches. Das heißt, er zeigt eine Form von Ressourcenverteidigung, höchstwahrscheinlich, zumindest nach dem, was man jetzt so äh, äh, sieht. Das interpretieren die meisten Menschen dann auch richtig in dem Video. Und lösen es aber absichtlich aus. Genau, genau, lösen es absichtlich aus, weil sie es lustig finden. Das heißt, also man sieht dann immer, die Dispelchen sich wieder küssen und dann wieder nicht küssen und dann wieder küssen und wieder nicht küssen und beide lachen sich tot. Der Hund findet das aber gar nicht witzig in dem Moment. Und das Problem Geil. ist auch noch, ja, dass es für den Hund natürlich funktioniert, ne, wenn der Partner jetzt wieder weggeht. Das heißt er ja, ähm, Hund lernt, oh cool, ja wenn ich knurre, dann gehen die wieder auseinander. Oder ist es so, dass der Hund lernt, ich werde hier ignoriert, das funktioniert nicht, was ich mache. Ich knurre hier und melde mich die ganze Zeit und vielleicht muss ich mal härtere Geschütze auffahren. Und das härtere Geschütze ist dann meistens in letzter Instanz dann eben das Beißen. Und dann wundern sich alle, was sie doch für einen aggressiven, schlimmen, beißenden Hund haben. Und dann denke ich mir nur so, ja, guckt euch das Video an. Das war relativ eindeutig eigentlich, dass das jetzt bald passiert und es, ist ja, es ist ja eh nie so eine gute Idee, ein eigentlich unerwünschtes
0: Verhalten, und das ist Aggressionsverhalten ja, ja grundsätzlich erstmal im Zusammenleben. Nicht, dass es aus Hunde Hundesicht total unlogisch ist, das meine ich nicht, sondern dass es bei uns Menschen ja meistens dann doch unerwünscht ist, wenn ich von meinem eigenen Hund angekümmert werde ja, oder gebissen werde oder was auch immer. Das bewusst und gezielt ständig auszulösen, ist einfach eine richtig dumme Idee. Das muss man einfach mal ja. den Punkt bringen. Das ist ja. gefährlich, also super gefährlich. Und ein Hund hat immer eine Lerngeschichte dabei einfach und dann habe ich wirklich irgendwann vielleicht mal ein Problem oder ich habe eigentlich schon an der Stelle, eigentlich habe ich ja das Problem schon ne, an der Stelle dann. Ja, also, ja, klar. Ja, man Aber. sieht so viele Videos so in der Form, wo gezielt, äh, ja, Unerwünschtes oder halt auch für den Hund einfach äh, un unschöne Situationen
1: so hervorgerufen werden. Ja. Ne? Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, dass der Hund jetzt baden gehen soll. Der möchte das aber offensichtlich nicht. Viele Hunde kennen dann mhm. sogar das Wort baden und rennen weg, verstecken sich. Und das finden die Besitzer immer super witzig, ne? dass äh, den Hund dann, zerren die den Hund quasi in, in das Badezimmer, stellen den da in die Wanne und der Hund steht da, friert ein, zittert vielleicht sogar und wird dann mit Wasser begossen. Und das ist so furchtbar. Ne? Also wenn man das sieht, dann denkt man nur so, oh mein Gott, der arme Hund. Und die Leute lachen sich schlapp. Und das ist halt wirklich nicht cool, Leute. Das muss man trainieren, sowas. Ich weiß, manchmal stinkt der Hund wie Bolle nach, keine Ahnung, Enten, Entenkacke, weil er sich da gerade gewälzt hat oder so. Aber manchmal tut es dann halt auch ein feuchter Lappen. Ja, also es gibt ja auch,
0: leider gibt es ja auch manchmal so Situationen, wenn du plötzlich den Hund wegen irgendwas einschamponieren musst, weil er irgendeinen Hautausschlag hat oder so, sage ich jetzt ja, mal. Oder, ja, und du genau. hast das nicht trainieren können und der muss da ja. jetzt durch, ne? Also dann sollte man es zeitnah trainieren, auf jeden Fall, aber manchmal wird es einem ja dann erst bewusst so, scheiße, ich habe mich da nie drum gekümmert, der ja. Hund hat ein Thema. Aber es ist ja einfach nicht witzig, also ich weiß gar nicht, wie man, nee. wie man das witzig finden kann, wenn der Hund wirklich panische Angst hat und wenn ein Hund wegrennt, also richtig wegrennt und sich versteckt, dann hat der Angst um Leib und Leben dann findet er ja. das nicht lustig. Also dann nicht ansatzweise. Ja. Und das ist doch auch wieder so ein Vertrauensthema,
1: ne? Also... Ja, man muss dann halt eben aufpassen. und Die Leute laden das dann hoch. Und warum laden die das hoch? Gut, man könnte jetzt... Äh, man lädt einen hoch, weil man Likes haben möchte. Genau. Man, man könnte jetzt nett interpretieren und sagen, die wollen anderen Leuten teilhaben an ihrem Witz oder so. Aber wahrscheinlich ist es halt für die Klicks oder die Views, ja. Und leider Gottes wird natürlich sowas auch aus... Unverständnis heraus, oft geliked, oft geklickt. Ich habe es früher auch witzig gefunden, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, ich aber jetzt, wenn man es besser weiß, ne, dann äh, überlegt man sich das eben dreimal, was man eben alles so liked. Und es gibt noch weitere Videos. Da schläft ein Hund und er wird absichtlich erschreckt. Zeigt dann Aggressionsverhalten, weil er sich natürlich wahnsinnig verjagt hat und der liegt da auf der Seite vertraut den Leuten da, wo er schläft, und wird dann, wird, da wird sich dann angeschlichen und erschreckt. Oder, oder wo sie dann
0: auch flüchten aus diesem Schreck raus und dann runterfallen vom Bett oder runterfallen genau. von der Couch. Ja. Das ist ja auch so unglaublich witzig dann.
1: Na. also
0: Oder das würde ich gerne den
1: Leuten manchmal selber
0: zufügen, wirklich. Witzig, <lacht> ne? <lacht> Hab ich gelacht, als du da ja. aus dem Hochbett geknallt bist, weil ich dich ja. gemerkt habe. Also, da
1: möchte ich den mal sehen, weißt du? Ja. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr mal vor der Couch einschafft, vom, Fer vom laufenden Fernseher und dann nacht, wacht ihr irgendwie zwei Stunden später wieder auf und denkt, boah, ist das laut. Na, also ja. dieses, dieser Fernseher und denkt so, boah, oh, sofort leiser. Und wenn das euch schon richtig nervt, dann wie ist das? Es gibt ja auch diese Pranks, wo Leute mit irgendwie so einer Hupe geweckt werden oder so. Das Furchtbar ist, boah, ist das doch. Das ist schlimm. schlimm. Ja. Und da hat man Aggressionsgefühle erstmal.
0: Ja, natürlich. Das kennt doch jeder so, wenn er so richtig krass erschreckt wurde. Also, ich bin zumindest so ein typischer Aggressionstyp, wenn ich erschreckt wurde. Ja, ja. Julian auch. Ja. <lacht> er wird dann auch richtig sauer. <lacht> Aber das reg mich richtig auf, weil ich wirklich ja. einen schl schl schlimmen Schreck dann bekommen habe. Ja. Ja, oder äh, was ich auch immer finde, diese Videos, wo dann Hunde neppen. Scheinbar. Also, eigentlich sitzen sie mit Impulskontrolle am Tisch und halten sich super zurück. <lacht> Aus meiner Sicht. Aber, naja, egal. Nee, aber wo dann Hunde neppen und dann werden sie dann oder gucken dann halt auf den Teller, ne, so. Und dann werden sie so angestarrt und dann gucken sie so, wer kennst du diese witzigen, Anführungszeichen, Videos, wo die Hunde dann
1: so deutlich ins Meideverhalten gehen und dann so. Wenn die betteln, meinst du, ne? Ja, genau. Also, also neppen
0: ja. meine ich, genau, betteln. Also Ach
1: so, ein Nepp war für mich jetzt ein kleiner, ein kleines Schiff Schlaf. Ach also, nee. Mit. Okay, Korrektur an alle. Das
0: Wort Neppen ist bei mir Betteln. Oder hier im Ruhrgebiet, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber nee, genau, wenn die Hunde betteln, also eben dieses, diese ich habe da so ein typisches Video vor Augen, wo die auf der Couch sitzen, der Hund guckt äh, dahin und dann wird er wirklich so angestarrt und anstarren ist ja auch so, also es reicht ja bei manchen Hunden schon, die so richtig körperlich, also so, die so, drehen sich dann nach links die Leute und gucken die dann so an mhm. und dann guckt der Hund so weg und das ist dann so auf wie niedlich, sie hat sich erwischt gefühlt und so, ne? Klar, der Hund wird jetzt wahrscheinlich davon kein Trauma kriegen oder so, aber es ist einfach es ist eigentlich einfach nicht witzig, weil es kein netter Umgang miteinander ist. Also so unter Hund wäre das ja. jetzt halt nicht so super nett.
1: Ja. Und ja, da, das ist ja auch das, worauf wir einfach aufmerksam machen wollen, ne? Es gibt genau. ja auch diese das ist ja immer, das ist ja auch so ein Video, wo, wo man jetzt noch sagen könnte, ja, okay, das ne, ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch für den Hund. Das ist ja ähnlich wie mit diesem mit dieser Vorhang Challenge. Ja, ne? ja, also, kommt halt, halt immer auch ein bisschen auf den Hund an, so, ne? Ja, den. ja, genau. Ja, der, der Hund sitzt vor einem, man hält einen Vorhang vor sich, zwischen sich und den Hund, so dass der Hund einen nicht sehen kann. Dann lässt man den Vorhang fallen und äh, versteckt sich hinter einer Tür oder so und der Hund denkt, oh Gott, mein Herrchen oder Frauchen ist weg.
0: Ja. Na? Und das, das, ob das schlimm war oder nicht, das siehst du dann erst im Video. Ja. Also es gibt Hunde, die bleiben total cool liegen und denken, Alter, was ist dein Problem? Ja. <lacht> okay. Ja gut. Aber wenn du einen Hund hast mit Trennungsstress der oder so ein Patex-Hund, der dir eh schon überall hinterher rennt, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du solche Aktionen ständig machst, dass das nicht besser wird. ne also, Das ist so. Darüber ja. sollte man sich einfach bewusst sein. Es gibt
1: ja auch Hunde, die geraten haben wirklich in Panik und suchen sind ja. Besitzer panisch- äh, ja, das ist eben nicht schön für die Hunde. Und ähm, ja, wie schon gesagt, genau darauf wollen wir aufmerksam machen. Ähm, trainiert Kategorie solche Sachen. Nicht witzig. Genau, nicht witzig. Überlegt euch, ob ihr sowas liked. Überlegt euch, ob solche Videos andere Leute sehen sollen. So funktioniert der Algorithmus. Alles, was geliked wird, wird häufiger gezeigt. Und ähm, ja, wenn ihr selber überlegt, so ein Video zu machen, dann macht doch vielleicht eins davon, wie ihr das trainiert. <lacht> Positiv natürlich.
0: Genau.
1: <lacht> ja, äh, anstatt es auszulösen. Ihr macht das sowieso nicht, sagen wir auch immer wieder. Aber vielleicht an die neuen Hörer oder so, die vielleicht von einer anderen Schiene kommen. Oder ich weiß ja nicht, wer das jetzt alles mitbekommt. Vielleicht lieber trainieren als Filmen. Ja, es ist ja auch nicht so,
0: dass wir noch nie so ein Video geliked hätten oder angeguckt hätten oder vielleicht auch ja. mal geschmunzelt hätten, ne? wo man es ja, besser ja, weiß. So. Ja. Aber man sollte sich der Sache eben bewusst sein, ob man sowas weiter in die Welt hinaus streuen möchte. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Mythos. Oder hast du noch was, Christine, zu deinem hm, Mythos? Nope. Ähm, und zwar, ich glaube, das kennt jeder, vielleicht. Äh, Unterliegt sogar der ein oder andere auch noch diesem Mythos zu Hause, <lacht> obwohl, wenn ihr uns regelmäßig hört, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Äh, der Hund hat ein schlechtes Gewissen, wenn die Bezug, also ne, wenn die Bezugsperson nach, also reinkommt, nach Hause kommt und er die Wohnung zuvor ja, verwüstet hat. Ich glaube, so diesen Mythos kennt jeder erstmal. Ne? So da kommt er einem entgegen und eben genau mit auch einer Körpersprache, die sehr geduckt ist, ähm, submissiv vielleicht in der Begrüßung. Also auch genau hier hier sind wir nämlich auch wieder bei diesem Submissive Grin, also diesem, diesem Lächeln, ähm, was vielleicht einfach ein, ein ein unterwürfiges, freundliches Begrüßungsverhalten sein kann. Und wird dann an der Stelle, weil nämlich die Wohnung in Chaos liegt, als schlechtes Gewissen gedeutet. Ja, und was passiert dann? Du weißt doch, es gibt diese Videos, ne? ich finde gerade bei den Amis oder so auch ja, viel so ja. dieses ähm, du weißt ganz genau, was mit dem erhobenen Zeigefinger ja. und na, 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 na. Und dann manchmal ziehen sie die ja auch dann dahin und zeigen da nochmal so drauf, ne? Also richtig nochmal Druck machen. Und da gibt es ganz bestimmt andere Sachen, die nicht auf Videos gezeigt werden, aber ich finde, diese Videos kennt man, wo man die dann nochmal dahin führt und so, nein, nein, nein. ne Guck, was du getan hast. Genau, ne? genau. Guck, schäm dich mhm. und solche Sachen und, ähm, ja, also das ist ein, also dass das nicht zielführend ist, weiß nicht, müssen wir es überhaupt noch erwähnen, also dass das überhaupt <lacht> nichts bringt erstmal oder vielleicht als allererstes mal gesagt, nein, der Hund hat kein schlechtes Gewissen, weil er hat vielleicht vor einer halben Stunde die Wohnung zerlegt, ja, und ihr kommt eine halbe Stunde später rein ähm, und er verknüpft nicht irgendwie, oh mein Gott, Herrchen ist da, ich habe vor einer halben Stunde hier was zerlegt, jetzt gibt's auf den Sack, ne, weil wie wir euch schon mal gesagt haben, wir haben eine maximale Verknüpfungszeit von zwei Sekunden. So, Also es wird nicht mit dem Chaos in der Wohnung äh, zusammenhängen. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum ist überhaupt Chaos in der Wohnung? Wir haben ähm eine ähm, verschiedene, sage ich mal, Optionen. Also der Hund kann dem kann einfach schlichtweg langweilig sein. Ja, das ist ja, das ist noch die netteste Variante für den Hund, mmh, finde ich, wenn ja. er einfach ein bisschen was zerlegt. Aber er kann auch tierischen Trennungsstress haben. Und dann werden auch oft so Sachen von Bezugspersonen oder Sachen, wo Bezugspersonen gerne drauf sitzen oder Barrieren, Türen oder was weiß ich, zerstört. Und das an sich ist ja schon mal nicht witzig, finde ich. Ne? Ja. Das ist eine Sache, die wirklich dringend trainiert werden muss, weil Hunde da wahnsinnig, wahnsinnig leiden. Ähm, und warum zeigen sie vielleicht dann immer vermehrt dieses Verhalten, also dass sie so unterwürfig ankommen? Ja, weil sie verknüpfen nicht, Mensch, ich habe es hier unordentlich gemacht, sonst würden sie es ja schlichtweg auch lassen. Ja. Weil sie <lacht> wollen ja negative Konsequenzen vermeiden. Ähm, sondern ihr macht die Tür auf und seid jedes Mal einfach scheiße, wenn ihr reinkommt. Ja. Und der Hund denkt, oh scheiße, die Tür geht auf, jetzt gibt es wieder auf den Sack und ich habe keine Ahnung wofür. Ja? Oder für, ich stand gerade vor der Tür oder was auch immer der Hund gerade getan hat. Also er kann es ja nur mit dem verknüpfen, was unmittelbar bevorstand und das im Zweifel, das nach Hause kommen von euch. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass diese Hunde das halt auch immer und immer häufiger zeigen. Also ihr kommt nach Hause, es ist wieder was zerstört. Ihr seid, meckert, oder nicht ihr, sondern diese Videomenschen, die das genau, tun. Genau, diese Videomenschen. Und äh, die Hunde gehen immer mehr in die Unterwürfigkeit. Und das ist eigentlich noch nicht mal richtig, sondern die kommen dann teilweise ja wirklich mit richtig angeklemmtem Schwanz, weil das ist ja ein, ein Lernprozess, der da auch stattfindet, dass es immer scheiße ist, wenn derjenige nach Hause kommt. Kopf wird weggedreht, weiß in den Augen, richtiges klein machen. Manche pinkeln sich ein, weil sie mhm. so eine Angst haben. Und genau das ist es nämlich, es ist Angst. Und es ist dann Angst vor der Bezugsperson. Und nicht, äh, ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe, sorry. Und das genau. ist nicht niedlich oder so, sondern es nee. ist wirklich, wirklich richtig stressig. Ähm, und das sind so Videos, die finde ich total kacke.
1: Ja, das regt mich auch mal so auf. Also man, also um das nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Der Hund leidet jetzt stundenlang, weil seine Bezugsperson nicht da ist. ja, ja. Dann versucht er sich irgendwie besser zu fühlen, indem er... Sachen zerstört oder was weiß ich, weil das die einzige Möglichkeit ist, um sich besser zu fühlen. Dann kommt die Bezugsperson nach Hause. Oh Gott sei Dank. Endlich kommt die Bezugsperson ja. nach Hause. Und dann sehe ich schon, oh Gott, die Bezugsperson dreht sich frontal zu mir, starrt mich an, der Finger geht hoch, die Stimme wird lauter, birkt das merkt der Hund ja auch. Genau, birgt sich über mich. Du, du, du. ne? Die Stimme, das hört, man, das hört der Hund an der Stimme, ne? wie ihr drauf ja, seid. Ob ja. ihr sagt, hey, Baby, komm her. Oder ob ihr sagt, du hast schon wieder die Wohnung zerstört. Ne? Das weiß der ganz genau. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso vielleicht jetzt ein Argument kommt, naja, aber wenn er die Wohnung nicht zerstört hat, ist der, kommt er freudig auf mich zu. Ja, weil du freundlich dann bist. Ne? Ja, Und, genau. ähm, das ist <lacht> auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis, Christi. Genau. Und dann wird er eventuell sogar noch geflattert mit irgendwelchen... Also die hören dann ja auch nicht auf auf den Videos. Die reden ja die ganze Zeit auf diesen ja, Mund ja. ein, weil die das lustig finden, wie der sich gerade verhält. Und dann wird er vielleicht noch in seine Ecke oder in seine Box geschickt und oh du kriegst heute Abend aber nichts zu essen. Und der Hund weiß nicht mal warum. Ja, er
0: und glaub, das, keine und, Ahnung. und ich finde, jetzt müssen wir doch noch mal so ein bisschen auch in das Thema Trennungsstress. Ich wollte das eigentlich nicht machen, aber jetzt doch noch mal ganz kurz ja, doch, da reingegangen. Ja. Ähm, weil Trennungsstress hat ja eine Funktion. Ne? Also Hunde empfinden also Care, Bindung, das ist schön, ne? Also das kennen wir alle, so Bindung ist toll, Bindung zu Artgenossen, zu Freund, Mensch, Kind, Baby, Hund ist toll und das wollen wir alle haben und wenn Bindung da ist, fühlen wir uns gut und wenn Bindung weg ist, fühlen wir uns nicht gut und das geht den Hunden ja genauso, wenn die zu Hause sind. Hunde können aber nicht WhatsApp schreiben oder eine E-Mail und sagen, hey, ich vermisse dich, ne? um ihr irgendwie ihr Gefühl zu verändern, sondern sie sind mit sich ganz alleine da zu Hause. Ähm, und dann haben die verschiedenen Strategien, entweder um sich ein bisschen besser zu fühlen, weil das Kauen irgendwie beruhigt oder weil die Erregung irgendwo runtergeht oder auch Strategien, um euch zurückzuholen, also jaulen, bellen oder was auch immer oder Dinge zerstören. Und ähm, das kommt zum Beispiel auch daher, dass oftmals, gemeckert wurde tatsächlich, wenn man äh, als Welpe vielleicht eine, äh, einen Schlappen oder so zerstört hat, dann kam der Mensch und hat gesagt, hey, lass das. Ne? Ja. Und das ist eine Strategie, also wie verzweifelt man ja auch sein muss, so irgendwie als Lebewesen, so komm lieber und meckere mich an, ich möcht, möchte nicht alleine sein. So, ne? Das ist halt auch, ja. oft auch manchmal so, warum dann Schuhe oder so zerkaut werden. Und der einzige Sinn von Trennungsstress ist, diese Bindung wieder herzustellen. Das ist der Sinn. Und wenn das nicht funktioniert, dann verfallen Hunde in Trauer. Also Hunde können Trauer empfinden, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Und wenn ihr dann nach Hause kommt und der Hund wirklich so gefühlt alles getan hat und vielleicht auch in tiefer Trauer schon war, weil das alles nicht funktioniert hat und ihr macht euren Hund da erstmal nieder, ne? oder ich will nicht immer ihr sagen, oder? ne? Also Der Hund wird, der wird erstmal wieder <lacht> niedergemacht. Ähm, ja. Dann geht das total an der Funktion von Trennungsstress halt auch vorbei irgendwo und aber ich finde das total schrecklich, ne? wenn man wenn man sich das mal so ähm, also jeder von uns hat doch irgendwie auch schon mal Liebeskummer gehabt also ich bin jetzt ein bisschen weg von dem Meckern am Ende sondern wirklich in dieser Situation Trennungsstress aber Liebeskummer oder Kummer auch Verlust eines Menschen oder eines Tieres oder so und das das ist furchtbar und das kann körperliche Schmerzen bereiten und ähm, Deswegen meckert dann bitte nicht mit euren Hunden, wenn ihr nach Hause kommt und das war, das, das ist einfach ein Ding, das muss trainiert werden und das muss man, da muss man an die Ursache gehen und dem Hund helfen, eine Strategie zu entwickeln, mit dieser Alleinezeit umzugehen. Das ist einfach super wichtig und es ist überhaupt nicht witzig, wenn der Hund so einen Stress hat, wenn er alleine zu Hause ist, wirklich
1: nicht. Ja. Ja. Es mag zwar ganz lustig aussehen, wie der dann da geduckt ankommt, aber der Hund fühlt sich gar nicht gut, ganz und gar nicht gut. Und ja, genau, kann ich dir kann genau. ich nur unterschreiben. Um, unser sechster Mythos geht nochmal um das Thema um, Hund und Kinder, denn das sieht man ja auch oft auf oh, Videos, ja. Videos in Social Media, oh, der Hund legt den Kopf auf das Kind, wenn ich versuche, das Kind hochzunehmen. Oh, ist das nicht süß, der will das Kind beschützen. Und auch mein Beschützerhund. Und ach, wie toll ist das denn? Ja, also, wenn euer Hund das Kind als Ressource ansieht, was, ist, was er sichern möchte, was er beschützen möchte, dann kann das schon mal sehr problematisch werden für euch als Eltern oder für die Eltern dieses Kindes, denn... Der Hund ist ja natürlich auch im Konflikt, weil der erst in erster Linie wird das Kind, egal ob es jetzt ein, wenn es jetzt ein Baby ist sogar noch mehr, ne? Aber ähm, das wird ja von den Bes von den Eltern Besitzern hätte ich jetzt gerade schon gesagt. <lacht> von den <lacht> Eltern. Voll im Hundemodus. Ne? Genau, das ist, das ist ja von den Eltern abhängig, ja? ja. Und ähm, du musst immer Kontakt zu deinem Baby haben können. Du musst immer da dran können. Und wenn du einen Hund hast, der versucht dich da wegzuholen oder weiß ich nicht was. Das merkt man ja vielleicht sogar manchmal sogar auch schon in der Schwangerschaft. Wenn der Hund ähm, den Mann vor der Frau beschützt oder so, äh, vor der schwangeren Frau beschützt, das ist nicht lustig. Also das ist, oh, da, da würde ich auf jeden Fall, also es ist wichtig, das zu trainieren. Wir hatten es ja auch schon mal in der Folge mit der Denise, ne? die hat das auch gesagt. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Es ist völlig okay, wenn der Hund das Baby kennenlernt oder das Kind kennenlernt. Aber passt auf, dass es nicht zur Ressource wird. Denn dann könntet ihr eventuell große, große Probleme haben. Und gerade wenn ein kleines Lebewesen, was sich nicht wehren kann, das als Ressource gesehen wird und der Hund vielleicht dann doch mal Aggressionsverhalten zeigt, auch wenn es jetzt gegenüber der Eltern ist, kann vielleicht das Kind ja auch mal was abbekommen, weil der Hund sichern will irgendwie aus einem Grund. Oder weiß ich nicht was. Das kann ja auch sein, dass der Hund eifersüchtig auf das Baby ist und ähm, den 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 Menschen als als Ressource ansieht in in, in dieser Beziehungskonstellation. Dann gibt es natürlich auch dass Kinder, die vielleicht schon ein bisschen älter ist oder so älter sind oder so, die wollen den Hund umarmen, die wollen den Hund streicheln, die wollen mit dem Hund kuscheln. Das ist super wichtig. Die liegen im Körbchen mit dem Hund. Die essen wie Astrid früher aus dem Napf des Hundes. <lacht> ja, und, ja, ja,
0: und das 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 fanden wir früher witzig. Also ich war ja noch zu klein, um das witzig zu finden. Ich fand es einfach lecker. Aber ja. so, ne, der Hund fing mega an zu schlingen wenn ich mit im Raum war, weil der hat ja nur einmal am Tag sein Futter bekommen und Gott sei Dank hat er so eine hohe Toleranzspelle gehabt, dass er gesagt hat, okay, ich esse jetzt einfach schneller, ja, für den Hund war das ja. jetzt nicht schön, aber da hat ja noch die für mich netteste Strategie gewählt, der hätte mich ja auch wegbeißen können
1: und sagen können, es ist meins und ja. das wäre eigentlich sein gutes Recht gewesen, ne ja, und dann, dann haben ja aber auch richtig reagiert indem sie dir ja. gesagt haben, du sollst dir das Hundefutter bitte aus dem Schrank holen, ja, und genau. ich war zum Napf ja. das das habe ich dann auch getan <lacht> finde ich übrigens noch eine mega coole Aktion mal wieder ähm, Ja, solche Sachen, äh, das tut dem Hund natürlich auch vielleicht weh, der Hund findet das unangenehm sich zu umarmen, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden ne? das hatten wir alles in der Folge mit Denise schon gesagt also hört euch die Folge vielleicht einfach nochmal an ähm, aber habt da immer ein Auge drauf wenn Kinder äh, mit dabei sind nicht weil Hunde blutrünstige Bestien sind oder so, aber es gibt eben Videos wo die Hunde deutliches Meideverhalten zeigen und wir Trainer dann schon manchmal schlucken und denken, oh Gott, Gott sei Dank ist der gerade so tolerant. Ne? Ja.
0: Ähm, Oder auch, es gibt so, auch wenn, so, wenn Hunde so, ja, sorry, wenn die so drauf, nee, äh, wenn, wenn Kinder so draufhauen und so, und ist völlig klar, dass das das Leben auch ist, ne, im Zusammenleben ja. mit kleinen Kindern. Aber da eine witzige Musik drauf machen, bam, 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 das Kind haut da dreimal drauf, der Hund dreht den Kopf schon weg, was ja noch echt die netteste Reaktion ist, ne? ja. Und es wird weitergemacht, der Hund wird weiter penetriert und ähm, es ist ganz normal, dass Kinder das auch erkunden wollen, dass die mal in die Ohren grapschen und so. Aber das, deswegen muss man das nicht gut finden, nicht lustig finden und auch nicht zulassen. Ne? Ja, das genau. passiert sowieso äh, im Zusammenlegen mit Kindern, aber das sollte man ja nicht fördern. Ja, und, genau. Also ja. noch die Kamera
1: draufhalten und sagen, mach nochmal, bitte. Genau. Mal. So nach genau. dem Motto, ne? ja, ja, das ist halt schon äh, wichtig, dass man darauf achtet. Auf jeden also, Fall. also
0: darum geht es uns. ne? Nicht genau. um das Leben, was passiert,
1: sondern es geht uns wirklich um diese Botschaft, die da, finde ich, so nach draußen. draußen genau. Wird. Ja, Das ist also bei all den Mythen, die wir sagen, wir wissen, das kann passieren. Ja, Wir wissen auch, dass wir mal aus Versehen unseren Hund erschrecken können oder dass wir wissen es ja manchmal vielleicht auch gar nicht, dass wenn wir jetzt mit unserem Partner kuscheln, dass der Hund das gerade blöd findet und uns dann plötzlich anknurrt. Alles gut. ja, Solange man nachher eben vernünftig reagiert und ähm, schaut, dass man das irgendwie trainingstechnisch löst. Genau, das ist, also bevor dann kommt ja, ihr meckert hier die ganze Zeit über alle, nein, das äh, wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur euch ähm, ja so ein bisschen mehr ähm, aufmerksam darauf machen, euch dazu anleiten, das zu hinterfragen, nicht alles zu liken. Oder wenn ihr was liked, dann eben, wir nennen ganz nachher bewusst. auch noch Positivbeispiele.
0: <lacht> Und ganz ehrlich, so ein bisschen meckern dürfen wir auch, aber alles ist es ist ein Wattenburger Talk ja. und wir, dürfen, <lacht> <lacht> dürfen
1: wir, wir entschuldigen mit. uns immer dafür ja. so ne. Ja. Ja.
0: Nein, aber ja, es ist ja es ist ja wirklich so, dass wir das nicht, dass dass wir schon wissen, auch, auch uns passieren so Sachen. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich Emma auch schon mal geärgert habe in irgendeiner Situation, wo ich es ganz genau besser wusste. Also mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber ich könnte es mir einfach vorstellen. Mhm. Ne? Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, wo man nachher denkt, oh blöd, du kannst es eher nicht erklären oder so. Aber ähm, ja, genau, es ist halt, es ist für einen Hund nicht nett. Es ist so.
1: Genau. Und das sind halt einfach auch nur so die häufigsten Beispiele, die man eben so sieht, die oft dann eben fehlinterpretiert werden. Ja, und das siebte und für mich tatsächlich das eines der schlimmsten Sachen, die ich jemals bei Social Media gesehen habe, waren Videos, wo... Ähm Suggeriert wurde äh, mit der Unterschrift, dass, das, dass der Hund gerade um sein, also der Hund lag auf einem Grabstein von irgendeinem toten Menschen. Ob das jetzt der, also es wurde suggeriert, es wäre der ehemalige tote Besitzer. Ob das so ist, das weiß man nicht. Ähm, und der Hund, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, schluchzt, in Anführungszeichen, schnieft in Anführungszeichen und weint in Anführungszeichen um seinen Besitzer. So. Ich will jetzt mal, also <lacht> da muss man ja wirklich gefühlt mit den Grundlagen anfangen. Erstens. Ein Hund trauert. Ja, das tut er. Das hatten wir auch eben schon gesagt. Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber ähm, ob das jetzt der, also der kann das nicht verstehen, dass der Besitzer jetzt gerade unter der Erde da liegt. Vielleicht könnte man noch argumentieren, es riecht irgendwie nach dem Besitzer oder so, aber ich halte das für relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und denn das sind auch schon einige Meter, wie ein, wo ein toter Körper da unter der Erde liegt. Und dann ist da noch ein Sarg drüber und so weiter. Zweitens. Weinen, schniefen, schluchzen. Das ist nicht, wie ein Hund Trauer zeigt. Das können Hunde gar nicht. sowas, ja? Also äh, so Trauer empfinden und so Trauer äußern. Das ist tatsächlich... Nicht also möglich. in der Form, mein Christine. In der Trauer Form, genau. Entschuldigung, ja. Also in der Form, in Form von Schluchzen, Schniefen und Weinen, in, also Tränen aus den Augen, ja. Das ist, das können wir noch nicht, das ist anatomisch für sie nicht möglich. Und da muss man sich natürlich fragen, wie ähm, haben die Leute jetzt äh, trotzdem den Hund dazu gebracht, dass der, da, also man sieht tatsächlich einen Hund, der augenscheinlich schluchzt, in Anführungszeichen. Ähm, wie haben die den jetzt dazu bekommen? Tatsächlich ist es so, dass der Hund gerade um Luft ringt. Zumindest in dem Video, was ich gesehen habe. Das heißt, er kriegt keine Luft. Wahrscheinlich, das ist jetzt reine Interpretation von mir, das ist auf dem Video nicht zu sehen, aber wahrscheinlich wurde er vorher für die Klicks gewürgt, damit er nach Luft schnappt und dass es so aussieht, als ob er schluchzen würde. Vielleicht, das wäre jetzt die gute Interpretation, hat er gerade rückwärts niesen gemacht? oder Zufällig hat er auf dem Hals Grab, gehabt? als er da genau. auf den Genau, ja, ja, genau. Wurde. Ich will ja, ja, äh, ja. ne? So. Ich weiß, Indufi und oh. Odeo, ne? Ja. Oder er hat Augentropfen ins Auge bekommen, weshalb da Wasser rauskommt aus den Augen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich möchte es auch gar nicht wissen, glaube ich. Aber er ist definitiv nicht zu diesem Verhalten gekommen, weil er trauert. So weitermachen. Ja. <lacht> Mehr bin ich da jetzt auch gar nicht zu sagen.
0: <lacht> ja, also genau, also Hunde, also ich, das ist total krass, finde ich. Ne? Ich habe das, wir ja. haben das ja vorher schon besprochen einmal, deswegen, äh, wenn ich das jetzt das erste Mal hören würde, wäre ich glaube ich wirklich aus allen Wolken weil ich kenne das Video nicht, so in der Form, wo ein Hund schlug. Und ähm, krass, die Vorstellung, dass Menschen das machen, also ich meine, es gibt ja so auch so richtige Misshandlungsvideos und so, ne? da brauchen wir ja gar nicht drauf eingehen, aber wenn es sowas gibt, wird es sicherlich auch sowas geben, wo Leute sagen, Mensch, ich will eine Million Klicks kriegen oder so und so ein trauernder Hund auf dem Grab, ja, der, der ist schon was wert an Klicks, ne, ähm, und dafür den Hund so dermaßen zu quälen. Ähm. Sehr wahrscheinlich, ja, sagen wir es mal so. Ähm, aber genau, also Hunde können natürlich Trauer empfinden, haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Die heulen dann zum Beispiel, das ist ja dieses Rufen nach Sozialpartnern, was sie dann zum Beispiel auch machen, wenn sie alleine sind oder so. Ähm, das Also die können... Hunde können richtig Sozialpartner wirklich vermissen, wie wir Menschen auch und wenn sie getrennt sind, aber es sieht eben anders aus. Es ist nicht wie wir Menschen mit wirklich Tränen verbunden, sondern es ist eher ein depressives, in sich zurückgezogenes Verhalten, manchmal vielleicht auch ein zerstörerisches Verhalten oder halt heulen, jaulen. Ja, also das Typische, was ihr halt kennt, wenn ihr schon mal so einen Hund gesehen habt, der alleine zu Hause ist und also heult nicht im Sinne von weinen, sondern im Sinne von heulen, wie ein Wolf heulen. Genau. Ja, ja, ja. Also definitiv können Hunde Trauer empfinden, aber nicht so, wie es dann in diesen Videos suggeriert wird. Ja, und die Message, die wir euch einfach mitgeben wollen, ist, glaubt einfach nicht alles, was im Netz zu sehen ist, beziehungsweise bewertet es für euch. Ne? Guckt es euch an und bewertet es für euch, ob es wirklich so witzig ist und was musste, musste das Tier. Oder gibt es ja auch so Videos mit Kindern oder was weiß ich? Was mussten diese Personen Tiere durchmachen, damit es ein witziges, scheinbar witziges oder unterhaltsames oder wie auch immer Video gibt? Und das ist einfach die die ähm, ja Message, die wir euch heute die ernste Message der Folge, die wir euch mitgeben genau. wollen. Weil ich finde, das ist schon krass, wenn Tiere misshandelt werden so Also das ist unfassbar. Und da gibt es ja noch cool. mehr, ne? Ähm, was was da passiert? Also es gibt Clips oder sag du mal, Christine, ich glaube, da bist, du ja. ein bisschen, du bist, ja. bist da noch ein bisschen tiefer drin als ich. ne?
1: Ja, also das Ding ist, wir wissen ja einfach nicht, was vor oder nach dem Video passiert. Genau. Ja, und es gibt halt einfach Videos, wo Hunde augenscheinlich wahnsinnig high aussehen und dann wegkippen. Und dann wird gesagt, der Hund hat gerade Gras gefressen <lacht> oder keine mhm. Ahnung, der fällt, der ist so müde und fällt einfach um. Ne? Äh, solche Sachen zum Beispiel, ihr wisst nicht, was für Drogen die Hunde vorher bekommen haben. Ja? Ähm, das mit dem Würgen vorher. Dann werden die Hunde vielleicht vorher bedroht, erschreckt. Getriggert haben wir alles jetzt schon während des Videos. Es wird Flooding betrieben vielleicht, damit der Hund jetzt ruhiges Verhalten zeigt. Also zum Beispiel so vorher, nachher Trainingsvideos. Erst be beißt der Hund da fast einen Menschen um. Und in der nächsten Situation, alle Menschen haben die gleichen Klamotten an, ist ja komplett ruhig. Hm. Hm. dann würde ich mir halt mal Gedanken machen, was ist mit dem Hund gerade gemacht worden, damit er jetzt plötzlich ruhig ist, innerhalb von einer halben Stunde, das ist so ein Verhalten, kann man nicht innerhalb von einer, halb, von einer halben Stunde trainieren, das heißt irgendwas anderes muss mit dem Hund passiert sein und ähm, ja, man möchte es einfach auch immer nicht so wissen, was da passiert, aber trotzdem ist es wichtig, dass einem bewusst ist, dass sowas passiert für Klicks und für Likes, äh, es werden ja die unmöglichsten Dinge gemacht, um Views zu bekommen heutzutage, es werden Straftaten gefilmt, weiß ich nicht was. Und ja. das Gleiche passiert natürlich auch mit
0: Tiervideos. Also wenn ich das auch schon höre, so, haha, der Hund hat eine Packung Gras gefressen ja oder eine Packung Drogen gefressen, ha, jetzt ist der Hai. Also selbst wenn das tatsächlich so wäre, wäre das ein Fall für einen Tierarzt, ne, da hinzufahren. Ja. Also... Das ist kompletter Ausfall neurologischer Systeme. Wir haben das ja selber mit Emma gehabt, weil Emma ja gerne, für die, die es noch nicht wissen, gerne Code frisst und ähm, hat in dem Fall Menschen -Kot gefressen von Obdachlosen, die viel Alkohol und eventuell Drogen konsumiert hatten. Und ich war zum Glück zu Hause und habe eben diesen neurologischen Ausfall gesehen. Das ist überhaupt, das ist alles weit entfernt von witzig, wenn Hunde unter Drogen gestellt werden. Die wissen nicht, was mit denen passiert und es ist lebensgefährlich. Uns haben sie wirklich gesagt, äh, äh, wir wissen nicht, ob sie die Nacht übersteht in der Klinik. Und das ist, alle, das ist kein schönes Gefühl. Ne? Ja. Und ähm, also also, Menschen unter Drogen setzen, K.O.-Tropfen oder was weiß ich, ist scheiße. Und Tiere unter Drogen zu setzen, ist genauso scheiße. Und zwar für kein Mittel. Also weder für Klicks, für sonst noch irgendwas, für mein persönliches Vergnügen oder was weiß ich was. Also, boah, da könnte ich mich gerade darüber aufregen, dass es, dass, dass es sowas gibt, ne?
1: Ja, und die, die, diese Tiere oder Kinder oder was weiß ich, die können ja nicht für sich sprechen. Die sind halt ja. einfach müssen das einfach aushalten. ne? Und das ist ach, furchtbar, ganz schlimm.
0: Ja. Ja, ja auf da. jeden Fall.
1: Genau. Ja, erzähl du. Nein.
0: Also, genau. Haltet einfach die Augen auf, guckt es euch an, hinterfragt das mal, was so äh, passiert. Vorher und nachher vielleicht. Wie kommen solche Szenen zustande? Und was wir jetzt natürlich... Äh, trotzdem nochmal sagen wollen, ist, ne, wir wollen nicht immer die Obermoralaposteln spielen, <lacht> aber äh, so ein bisschen sind das ja auch <lacht> <lacht> doch die Moralaposteln. Ja. Wir wissen, also jetzt, die letzten Sachen gehen gar nicht, ne, da spiele ich auch gerne die Moralapostel, das ist einfach absolutes No-Go. Ja, absolut, ne? ja. Aber zum Beispiel das mit den Kindern, oder, ähm, ja, keine Ahnung, dass man mal Situationen übersieht, oder auch mal, was weiß ich, die Sachen mit dem Betteln, wo man dann, na, Fräulein oder so, keine Ahnung, hat man sich selber ja vielleicht auch schon mal bei erwischt, ne, dass man irgendwie sowas macht, wo der Hund dann plötzlich ein Meideverhalten danach zeigt oder keine Ahnung, ähm, das sind Sachen, die passieren halt im Leben, es ist uns auch völlig klar, gerade auch so mit Kind und Hund, aber wir wollen einfach nur das Bewusstsein schaffen, ja, dass das einfach in dem Moment halt nicht witzig ist für den Hund. Ne? so ne? Dass, dass man das einfach klar hat. Und man muss da nicht die Kamera draufhalten und man sollte das auf gar keinen Fall schüren, solche Situationen. Und ähm, genau. Wir wollen aber mit etwas Positivem abschließen. Ne?
1: Wir sind ja für ja, genau. positive Genau, wenn ihr euch jetzt also fragt, ja toll, was soll ich denn dann überhaupt noch jetzt gesehen? haben wir euch so, so richtig, richtig
0: los Social Media <lacht>
1: verdorben. Ne? So genau, so scheiße. <lacht> ich kann das nicht mehr sehen alles. Social Media ist eh nicht so gut für euch. Also von daher lass Hört mir Podcasts, genau. Ja, ja. Äh, jedenfalls, genau, wenn ihr positiv Beispiele wollt oder Videos haben wollt, Beispiele von Videos haben wollt, die ihr vielleicht relativ gefahrlos gucken könnt, ohne gleich anzukommen, zumindest der Hund jetzt gleich ein Trauma erlitten hat, ähm, haben wir zum Beispiel einmal diese Videos, wo zum Beispiel Irgendwelche Army-Leute nach drei Monaten Einsatz wiederkommen und dann wird diese Begrüßungssituation gefilmt oder eine Tochter ist jetzt ein halbes Jahr im Ausland gewesen oder so und kommt jetzt wieder und diese Begrüßungssituation, wo der Hund sich einfach nur freut und da ist, kann man dann auch schön beobachten, wie es aussieht, wenn ein positives Wedeln stattfindet, ja, der ganze Hund wedelt und sowas ist tatsächlich sehr schön und rührend anzuschauen und da ist auch selten mal ein Video dabei, wo es dem Hund jetzt irgendwie nicht gut geht oder so. Also wenn, dann ist der dann zu überwältigt von dieser Freude, dass er vielleicht mal ein bisschen quiekt oder sowas. Aber ähm, genau, die kann man sich tatsächlich relativ gefahrlos angucken, zum Beispiel.
0: Ja, oder so. Manche Tierfreundschaftsvideos sind ja auch süß, wo dann verschiedenste ja, Arten von Tieren nebeneinander liegen oder irgendwie, ähm, also natürlich, mich wieder mit Moralapostel, wo sie nicht eingezwungen sind und so, Aber das sieht man ja dann in den Videos, ne? wo sie selber Kontakt suchen, halt auch weich sind in ihren Körpersprachen und manche, manche Tiere, da kenne ich mich nicht so aus, ob die dann weich oder nicht weich sind, auf jeden Fall die Hunde ähm, oder diese, ich persönlich finde manchmal auch diese Videos ganz süß, so wenn die so gekrault werden, dann hörst du auf oder dann hören die Leute in den Videos auf und dann ziehen die Hunde so mit der Pfote so, streichel mich weiter. <lacht> so warst du nicht zum Beispiel auch total niedlich irgendwie, ne? Ja, Also es gibt schon echt süße Sachen ne, und man soll sich das auch angucken und ma manchmal geht einem das Herz ja auch auf wo man denkt, boah toll, dass ich dieses Video oder ähm, manchmal gibt es ja auch so Rettungsvideos, ne, wo, wo dann Tiere so gerettet werden, wo ich mir manchmal denke, wenn es so richtig heikel ist, muss dann jemand noch die Kamera halten, kann ja nicht gerade mal zur Hand gehen, aber gut, solange es gut ausgeht, <lacht> ist ja alles gut, ja. aber ähm, es gibt richtig, richtig tolle Videos auf Social Media, aber es gibt halt auch richtigen Scheiß. Den man nicht weiter verbreiten sollte.
1: Genau. Und genau, solche Videos, die wir jetzt gerade als Beispiel genannt haben, die kann man sich meist relativ gefahrlos angucken. Das heißt, freut euch über Begrüßungssituationen, über ich streichel mich weiter oder ja. über Pferd und Hund, die sich super doll lieb haben. Ja. Ähm, damit kann man nicht viel falsch machen. Und bei den ganzen anderen Videos, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst kein Like da, sondern scrollt vielleicht einfach weiter gerade. Genau. Genau. Das war's von den Moralaposteln für heute. <lacht> Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen die, 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 das, die Welt von Social Media ein bisschen weiter eröffnen im Sinne des Hundetrainings. Hundes. Oder mhm. Hundes, genau. Und ähm, wir hoffen, ihr fühlt euch jetzt nicht zu schlecht für all die Likes, die ihr bisher für ja. irgendwelche Hunde-Videos verteilt habt. Äh, haben wir auch schon gemacht. Alles ist gut.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Und tschüss. Und tschüss.